0: Bienvenue au podcast de l'Église Fireplace à Paris. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet églisefireplace.com.
1: On continue notre série euh, sur euh, les affirmations en Je suis de Jésus. Et euh, on va prendre euh, cette semaine et la semaine suivante un seul et même texte dans lequel Jésus fait deux affirmations qui sont complémentaires euh, l'une avec l'autre euh, et je sais que la dernière semaine ça a été euh, assez euh, théologique et, euh, à partir de cette semaine on va vraiment mettre l'accent sur des choses euh, plus pratiques et euh, j'aimerais vraiment vous inviter à ouvrir votre cœur, je crois que ce matin euh, Dieu a des choses peut-être profondes à faire en nous et euh, je ne vais peut-être pas te dire avant de lire le texte ce de quoi je vais parler euh, j'espère même que ça deviendra évident euh, pour certains et certaines alors qu'on lit le texte euh, mais donc cette semaine on va parler du fait que Jésus dit sur lui-même qu'il est la porte des brebis et la semaine prochaine on va voir que Jésus dit sur lui-même qu'il est le bon berger donc je vous invite à prendre Jean 10 Euh, à partir du verset 1, et puis on va lire jusqu'au verset 18. En fait, c'est un seul et même texte, et on lira le même texte la semaine prochaine, euh, mais en abordant d'abord la question de la porte, et puis ensuite la question du bon berger. Alors, Jean 10, à partir du verset 1. « Celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte » mais qui s'y introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles suivront au contraire loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il parlait. Jésus leur dit encore En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Mais ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs
0: et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Il suit « Si quelqu'un entre
1: par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis, prend la fuite, alors le loup s'en empare et les disperse. Le simple salarié s'enfuit car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père.
0: Je donne ma vie pour mes brebis. Et j'ai encore... Il faut que je les amène et il y aura un seul troupeau, un seul berger,
1: le Père même, parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Donc, vous voyez ici, on a un seul et même texte où Jésus dit deux choses sur lui-même, des choses qui, dans un sens, pourraient sembler contradictoires. On se dit, Jésus, tu es la porte ou tu es le berger Parce que dans l'analogie, euh, les deux sont dans la même scène. On a une même scène qui est en train d'être racontée ici euh, où on a un enclos. Dans cet enclos, il y a des brebis. Euh, dans cet enclos, il y a plusieurs types de personnes La porte, euh, et puis des personnes qui entrent de façon légitime des personnes qui entrent de façon illégitime et euh, Jésus est en train de dire qu'il est lui-même deux choses différentes dans cette même scène il est euh, la porte de l'enclos d'une part et il est aussi le bon berger euh, je pense que ça vaut la peine de juste dire que euh, pour bien comprendre de quoi est-ce que Jésus parle et à qui est-ce qu'il parle qu'on reprenne ce passage dans son contexte plus large, en fait. Ce, ce passage est bien connu si vous êtes chrétien euh, et que vous êtes dans l'Église depuis un moment. J'imagine que vous avez déjà lu ce texte, peut-être entendu des prédications sur, sur ce texte. Il y a différentes phrases de ce texte qui vont clairement résonner chez vous. Vous l'avez déjà entendu à différents endroits, dans différents enseignements, etc. Euh, mais je pense que c'est bien qu'on replace ce passage dans son contexte plus large, dans le sens où ce texte ici... Un seul, et même thème, un seul et même passage qui se passe un seul et même jour avec d'autres passages qu'on a déjà regardés dans cette série de prédications jusqu'ici. En fait, de Jean 8 jusqu'à Jean 10, c'est le même jour. C'est le même jour. Donc, Jean 8, on a déjà regardé quand on a parlé du fait que Jésus dit « Je suis celui qui est ». Euh, et on l'a déjà regardé aussi la semaine dernière quand on a regardé Jésus qui dit « je suis la lumière du monde » il commence en disant « je suis la lumière du monde » et donc euh, ce que j'étais en train de dire euh, c'est que dans ce texte on est dans la même journée euh, que dans les passages précédents sur lesquels on a prêché euh, de Jean 8 à Jean 10 on est dans la même journée euh, et euh, voilà, donc dans, au début de Jean 8 Jésus vient et il fait cette affirmation euh, et il dit « Je suis la lumière du monde. » Et les chefs religieux lui disent « Mais Jésus, toi, tu te rends témoignage à toi-même. » Et Jésus il leur dit « Peut-être, mais je suis envoyé par le Père. Euh, » Et il dit à tous les pharisiens « Et vous, d'ailleurs, vous êtes tous des menteurs et vous ne connaissez pas la vérité. Euh, » Donc ça, c'est un petit peu ce qui se passe au chapitre 8. Et puis Jésus prouve ce qu'il vient de dire en interpellant un homme qui est aveugle-né pour lui rendre la vue. Il crache par terre, il fait de la boue avec euh, le, 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 le mélange de poussière et de salive. Il met la boue sur les yeux de l'aveugle et il lui dit d'aller se laver les yeux dans la piscine appelée Siloé. Et Jean précise, celui qui raconte l'histoire, Jean précise que Siloé veut dire envoyé. Jésus qui vient de dire « Je suis envoyé par le Père ». Et Jésus dit maintenant… « Je prétends être envoyé par le Père, maintenant toi, va te laver chez celui qui est envoyé. Va te laver à Siloé. » Et l'homme le fait et il recouvre la vue. Et tout le reste du chapitre 9, donc juste avant le texte qu'on vient de lire, c'est les chefs religieux qui cherchent à discréditer le miracle parce que par ce miracle, Jésus vient de confirmer ce qu'il venait de dire au début du chapitre 8. C'est-à-dire qu'il est vraiment la lumière du monde et qu'il est vraiment envoyé par Dieu. Et donc ce qui se passe, c'est que jusque-là, c'était les chefs religieux qui disaient à Jésus, bah, 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 c'est, c'est, c'est toi qui es mauvais, c'est toi qui parles mal, etc. Et là, dans ce texte, Jésus est en train de prendre le projecteur et il le retourne sur les chefs religieux. Jusque-là, c'est eux qui attaquaient Jésus. Maintenant, c'est Jésus qui passe à la contre-attaque en continuant de parler de lui-même, mais en plaçant le projecteur sur les chefs religieux. Et il donne cette image incroyable au chapitre 10 de ce à quoi ressemble le leadership chrétien. Et donc, juste pour dire, donc, début du chapitre 10, on a cette image euh, donc, de Jésus qui raconte et qui explique, en fait, par opposition aux responsables, euh, et qui, qui explique à quoi ressemble euh, le leadership chrétien. Et je crois qu'en fait, ça pourrait être un bon moment pour nous euh, de parler de quelque chose qui a été vécu par beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens euh, et, et qui peut créer des blocages euh, pour beaucoup de personnes. Mais c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment en tant que tel abordé, certainement pas le dimanche, on l'a abordé dans des conversations individuelles les uns avec les autres. Mais c'est la question du leadership dans l'Église quand ça se passe mal. Euh, on a déjà enseigné un petit peu un, un, un modèle positif de leadership dans l'Église. Peut-être qu'il y a des gens ici qui n'étaient pas là à l'époque où on l'a fait. C'était pendant qu'on faisait une série de prédications sur Philippiens. Euh, et et le, le titre du message est « Provoque » de façon enfin, exprès. Le titre s'appelle euh, « Un chrétien est soumis Tout ». Toutes nos prédications dans Philippiens s'appelaient « Un chrétien est, un chrétien est, un chrétien est ». Et on a parlé de, euh, du leadership chrétien, etc., et donc on, cette idée, ce message s'appelle un chrétien est soumis et c'est toute une vision qu'on a développée de voilà à quoi devrait ressembler le leadership dans l'église et vous, allez, vous pouvez trouver ça sur notre site web et puis je vous mettrai un lien sur, sur Zoom pour que vous puissiez aller l'écouter si, si ça vous dit, si vous n'avez pas entendu cet enseignement mais ce qu'on n'a pas vraiment fait c'est qu'on n'a pas pris le temps vraiment d'ouvrir nos cœurs et de parler un petit peu clairement, franchement, de euh, bah, quand ça se passe mal. Et la réalité, c'est que je sais que j'exagère peut-être même pas en disant que la majorité des personnes qui sont ici aujourd'hui euh, ont vécu à un moment donné ou à un autre euh, des moments dans leur vie où le leadership d'église leur a fait euh, du mal, leur a fait même beaucoup de mal. Et euh, c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous avons en commun. Et je crois que c'est bien qu'on prenne du temps de le reconnaître, qu'on prenne du temps de se placer devant la parole de Dieu et qu'on prenne du temps pour laisser Dieu venir euh, guérir nos cœurs, qu'on laisse Dieu venir euh, faire du bien à notre âme. Parce qu'il y a une véritable liberté, il y a une véritable libération euh, qui peut être vécue alors euh, alors qu'on laisse Dieu euh, traiter euh, avec nous euh, dans ces situations. Euh, je vais essayer ce matin de ne pas parler euh, depuis euh, une position de blessure euh, moi-même je suis passé par des choses qui ne sont vraiment pas faciles euh, à vivre, j'ai, j'ai subi des choses qui, devaient, qui devraient être subies euh, par personne, si j'ai fait un travail de, de guérison, de restauration de prière en étant accompagné par des personnes, mais ça reste quelque chose qui aujourd'hui encore euh, n'est pas toujours facile pour moi à, à gérer, je peux encore avoir des réflexes je peux encore avoir des euh, des façons d'être, des façons de penser euh, qui euh, sont affectées euh, par des choses qui me sont arrivées. Mais j'ai vraiment demandé à Dieu de m'aider à ne pas parler depuis une position de blessure et à vraiment chercher à dire plutôt bah, « Seigneur, qu'est-ce que tu dis euh, dans ta parole Qu'est-ce que tu dis dans, dans la Bible Et comment est-ce que tu peux venir nous bénir ce matin Comment est-ce que tu peux venir nous guérir ce matin euh, ?» Et à la fin de ce message, on va prendre euh, un temps de ministère, un temps de prière euh, et je veux vraiment vous encourager à, à, à dire ce matin bah ouais, je vais prendre du temps à recevoir de la prière euh, on a euh, euh, Caro et Yvan, c'est ça ouais, on a Caroline et Yvan euh, qui euh, sont à disposition pour prier pour nous à la, à la fin de ce message et on vous expliquera comment faire et puis moi aussi je me tiendrai à disposition euh, en fait ce qui se passe c'est qu'on va parler de ces choses-là pendant les deux semaines qui viennent euh, je pense que c'est un sujet qui est tellement important qui peut affecter tellement de choses dans nos vies. C'est bien qu'on prenne le temps. Et les deux analogies que Jésus donne sur lui-même parlent de deux, euh, de deux choses différentes qui peuvent nous, nous, nous arriver en termes de nos relations avec euh, les responsables dans, dans l'Église. Dans Jean 10, versets 1 à 10, Jésus se, euh, euh, enseigne qu'il est qui il est en opposition à des leaders malicieux et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et puis dans Jean 10, versets 11 à 18, il dit qu'il est en, en, en opposition au leader négligent. Donc ce matin, on va parler peut-être des choses les plus, les plus dures, mais on va aussi reconnaître la semaine prochaine que c'est possible pour un leader sans aucune malice d'être négligent par rapport à, à, à ses responsabilités, par rapport aux fonctions, que Dieu lui demande de jouer par rapport à la confiance que les gens lui font en tant que responsable. Mais aujourd'hui, on va parler du leader malicieux et de comment Jésus peut nous guérir et peut nous conduire à avoir une vision restaurée de Dieu, une vision restaurée du Père, une vision restaurée des responsables et peut-être même une vision restaurée par rapport à un éventuel appel que Dieu serait en train de placer sur la vie de différentes personnes. Ce qui se passe, c'est quand, quand on est blessé par euh, des responsables d'église, euh, ça peut affecter notre vision de Dieu. Ça peut affecter euh, notre vision surtout de Dieu comme père. Ça peut affecter notre rapport futur avec euh, d'autres responsables. Et ça peut avoir un impact aussi si Dieu commence à vous appeler à prendre des responsabilités. Euh, je discutais juste cette semaine avec quelqu'un d'une autre église. Euh, et qui lui en fait, euh, lui et plus ou moins tout le monde dans son église euh, sont passés par quelque chose de très 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 difficile euh, au, au niveau des responsabilités et aucun d'entre eux dans l'église n'avait vraiment un bon modèle de ce que ça voulait dire et ça prend beaucoup beaucoup de temps de reconnaître que Dieu est en train de nous appeler à quelque chose quand tous les autres modèles qu'on a vus avant dans notre vie euh, sont des modèles mauvais et si tu te dis bah et, et, et ce gars me disait presque résigné il disait mais moi maintenant je suis responsable dans l'église et je ne sais pas si moi un jour je ne vais pas reproduire les mêmes erreurs que les gens ont, ont fait envers moi et, et les amis à Fireplace je refuse que ce soit le cas On, beaucoup d'entre nous sommes passés par des choses très très blessantes très très dures mais croyons que Dieu est un Dieu euh, qui restaure croyons que Dieu est un Dieu euh, qui peut conduire à ce que les erreurs d'une génération ne conduisent pas nécessairement ne sont pas nécessairement légués à la génération suivante que Dieu est le Dieu des nouveaux commencements que Dieu est le Dieu du lendemain que Dieu est le Dieu de la seconde chance et que ce n'est pas parce que vous avez vu ou vécu des choses dans votre vie que vous êtes condamné euh, à le reproduire de la même façon qu'un enfant qui a des parents euh, qui ont euh, des réflexes mauvais qui sont donnés à l'addiction, etc., etc. ce n'est pas une fatalité que vous le reproduisiez vous aussi dans votre vie et je sais qu'à Fireplace il y a un grand grand, grand nombre de personnes qui ont un appel sur leur vie et c'est vachement important qu'on traite au, au fond cette question de, euh, euh, de la blessure qu'on a vécue euh, quand on, il y a des responsables qui ont été malicieux euh, envers nous de façon, euh, peut-être parfois ça a été malicieux sans qu'il y ait une vraie prise de conscience que ça l'était il y avait quand même des réflexes qui étaient profondément pécheurs euh, qui sont là on va juste un petit peu reprendre le texte pour commenter ce de quoi Jésus est en train de parler il dit en vérité, en vérité je vous le dis celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte mais qui s'est introduit par un autre endroit est un voleur et un brigand ce qui se passe c'est que souvent quand, quand, quand Jésus parle ici et surtout quand il vient à, à, à la phrase quand il dit le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire on pense souvent que Jésus est en train de parler de Satan. Et oui, il est en train de parler de Satan, mais ce n'est pas en fait ce de quoi il est en train de parler en première ligne. Souvenez-vous, il est en train de mettre le projecteur, de braquer le projecteur sur les responsables religieux de son époque. Et il est en train de dire, certains d'entre vous se comportent de cette manière, je ne suis pas comme ça. Et il est en train de dire, en vérité, en vérité, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Il est en train, non pas vraiment de parler de Satan en tant que tel, il est plus et surtout en train de parler de responsables qui sont là et qui cherchent à conduire les gens dans une relation avec Dieu, mais qui le font d'une façon qui n'est pas conforme à, à, à la Bible. Et en fait, il est vraiment en train de juste de raconter comment se passaient euh, les choses au niveau des enclos de brebis À l'époque, dans le contexte de Jésus, ce qui se passe, c'est qu'il y avait des brebis qui étaient là dans les champs. Et le soir, les brebis de différents champs venaient et étaient mis dans un enclos. Et l'enclos était gardé euh, par un gardien. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le gardien est là. Et quand quand le berger vient avec ses brebis, le gardien est là pour ouvrir la porte. Mais il n'ouvre la porte que quand il y a un berger qui est là. Et puis, il ferme la porte et les brebis peuvent y passer la nuit. Le lendemain matin, le berger arrive, il entre dans dans l'enclos où il y a beaucoup beaucoup de troupeaux différents et juste au son de la voix du berger, les brebis qui lui appartiennent viennent et elles le suivent. Et Jésus est en train de dire « je suis comme ça ». Il est en train de dire « je suis le bon berger, on va passer à ça la semaine prochaine ». Mais ce qui se passe, c'est que s'il y avait avait des des brigands qui étaient là, qui voulaient voler les brebis, eux ne pouvaient pas passer par la porte. Ils ne pouvaient pas passer par la porte et donc ils devaient, parce que, parce que le, le, le gardien ne les aurait pas laissés passer. Et donc, on a euh, ces personnes qui sont là et puis qui veulent euh, euh, voler, tuer, détruire les brebis, ils vont forcément passer par autre part. Et Jésus est en train de dire, si quelqu'un, si un responsable euh, dans l'Église veut euh, exercer un soin envers les brebis, il faut qu'il passe par moi. Il faut qu'il fasse les choses à ma façon il faut qu'il fasse les choses à ma manière s'il ne fait pas les choses à ma manière alors ce n'est pas un berger pour les brebis et c'est de ça que Jésus est en train de parler dans ce texte et donc on a des gens dans cette église et peut-être, ça c'est que les choses desquelles j'ai conscience, c'est peut-être des gens qui sont passés par d'autres choses desquelles je n'ai pas conscience mais on a des gens dans cette église qui ont connu des leaders qui ont commis de graves graves erreurs au niveau moral et même pour certains d'entre eux qui ont fait partie de communautés où ces erreurs ont été soit brossées sous le tapis, où il y a eu un refus de repentance par rapport à ces erreurs. Et je pense que c'est important qu'on puisse regarder ça en, en se disant mais Jésus dit je suis la porte. Et donc si vous n'êtes pas en train de conduire d'une façon à ce que moi je puisse le reconnaître et ouvrir pour les brebis, si vous êtes comme ça, vous êtes en train en fait de vous comporter non pas comme des bons bergers et Jésus est en train de dire les gens qui dirigent de cette façon-là ne sont pas en train de diriger selon mon cœur il y a des gens dans cette église qui ont fait partie de communautés où par égoïsme et par égocentrisme et par orgueil parmi les responsables de l'église il y a eu des divisions certains d'entre vous ont fait partie de l'église qui se sont splittées parce que les responsables ont fait preuve d'orgueil un manque d'humilité à nouveau, Jésus est en train de dire « Je suis la porte. » Si quelqu'un veut exercer un soin envers les brebis, il doit passer par moi et faire les choses à ma manière. Il doit mourir à lui-même. Un responsable doit être quelqu'un qui est mort à lui-même, qui est mort à ses ambitions, qui est mort à une recherche de faire les choses toujours à sa façon comme il le veut. Il y a des personnes qui font partie d'église, qui ont fait partie d'église euh, où... Euh, à travers de la peur et à travers de la crainte euh, chez les responsables des gens n'ont pas été libérés euh, dans l'exercice de leur don il y a des gens ici, vous saviez que vous aviez un, 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 un ministère qui est là, Dieu en train de vous utiliser et il y a des responsables d'église qui ont cherché à mettre le, le, le couvercle sur votre ministère qui, n'ont, qui ont eu trop peur en fait, de ce que vous portiez et vous n'avez pas été libérés dans les choses auxquelles Dieu était en train de vous appeler. Et à nouveau, Jésus lui dit « Je viens pour que les gens aient la vie et qu'il l'ait en abondance. » Jésus vient pour libérer, Jésus vient pour lever d'autres personnes dans l'Église pour diriger avec lui un, un, un responsable chrétien, doit chercher à libérer l'exercice des dons des autres, doit chercher à dire aux uns et aux autres, allez-y, foncez, je crois en vous, je suis avec vous, je veux vous accompagner, je veux vous aider, je veux vous former, bien sûr, je veux que votre caractère soit affiné, mais je suis là pour vous, pour pousser derrière vous, et, et, et même si ça veut dire qu'il y a des gens dans l'église qui brillent plus que moi, s'il y a des gens dans l'église qui sont appréciés plus que moi, ce n'est c'est pas grave, c'est pas le but, que je sois apprécié, le but c'est que Jésus soit glorifié. Il y a donc à nouveau des personnes qui ont cherché à mettre le couvercle sur euh, des, certains d'entre vous qui aviez un appel dans l'Église ce n'est pas une façon de diriger qui est conforme à ce que dit Jésus Jésus dit je suis la porte je suis la porte il y a des gens qui ont fait partie d'Église où des promesses vous ont été faites et où ces promesses n'ont pas été tenues des promesses de la part de responsables et ces promesses n'ont pas été tenues or Jésus est celui qui tient toujours ses promesses il tient toujours ses promesses il ne ment jamais et ce que Jésus dit, il le fera Jésus n'est pas comme ces personnes-là ici des gens ont cherché à diriger d'une façon autre que le fait de tenir parole alors ces personnes se sont comportées non pas comme des, des, des bergers qui passent par la porte qui est gardée par un bon gardien mais c'est des personnes qui ont cherché à passer au-dessus du mur il y a des gens qui ont fait partie d'églises où des responsables ont tenu des propos vraiment, vraiment durs envers d'autres, peut-être envers vous, qui ont fait du mal, qui ont blessé avec leurs mots. À nouveau, les paroles de Jésus sont douces envers les brebis. Les paroles de Jésus apportent guérison envers les brebis. Il y a des gens ici qui viennent d'églises où ils ont été squeezés, ils ont été pressés comme des citrons parce qu'il y avait des leaders qui cherchaient à bâtir un empire plutôt que de construire le royaume de Dieu. Et on a cette analogie merveilleuse dans les Écritures qui dit que l'Église est formée de pierres vivantes. Un, un responsable comme Jésus euh, va chercher à, à, à non pas formater les gens pour qu'ils rentrent très clairement dans une case très précise pour qu'ils exercent le ministère exactement comme les responsables veulent qu'ils le fassent. Ça, c'est Pharaon qui fait ça. C'est Pharaon qui dit aux gens je veux que vous construisiez des pyramides exactement comme je le veux et donc il faut que vous soyez des briques extrêmement précisément taillées comme moi je le veux parce que moi j'ai la vision et moi je dis c'est comme ça qu'on bâtit et vous allez vous vous conformer à ce que je fais alors qu'un responsable selon Jésus dit oui je suis appelé à à être l'architecte de l'église mais je ne vais pas chercher à formater les pierres vivantes que Dieu envoie euh, dans l'église on va chercher à bâtir l'Église selon les pierres vivantes que Dieu est déjà en train de placer. Donc le, le, les, les responsables qui cherchent à mettre les gens dans des cases et à bâtir de cette façon-là euh, sont, euh, se comportent plus comme Pharaon que comme le Dieu qui libère le peuple de Dieu en les faisant sortir de la maison de Pharaon. Et enfin, il y a des gens ici qui ont été victimes de manipulations spirituelles. Toutes ces choses pourraient tomber d'une façon plus ou moins grande, plus ou moins grave dans la catégorie de ce qu'on appelle l'abus spirituel. Je crois qu'il faut qu'on prenne du temps ce matin pour reconnaître ça. Pour reconnaître ça et pour pouvoir en guérir. Et je ne dis pas que les intentions de ces hommes, peut-être de ces femmes, était forcément malicieuse. peut-être que les intentions n'étaient pas mauvaises peut-être qu'il y avait des aveuglements des, des, des angles morts et euh, je pense que Dieu nous appelle aussi à travers ce processus de guérison de venir à une position où on est prêt à pardonner où on est prêt à dire je t'en tiens par rigueur peut-être même à dire euh, ça m'a fait mal et je, mais je comprends pourquoi tu as fait les choses comme ça et je ne sais même pas si à ta place j'aurais fait mieux que toi c'est important pour certains d'entre nous ce matin d'en arriver à cette position et de pouvoir dire c'est vrai que ça a été vraiment dur mais je n'ai pas envie de me tenir là et de dire qu'à ta place j'aurais fait mieux que toi pour certains le travail va pouvoir être ce matin de pouvoir dire je ne comprends pas pourquoi ou comment tu as pu te comporter comme ça mais j'accepte ce matin de ne pas t'en tenir rigueur J'accepte ce matin de ne plus m'accrocher euh, à toi et à comment tu as fait les choses euh, et, et la façon dont ça m'a blessé. Et, et, et je pense qu'on trouvera pour beaucoup d'entre nous que euh, alors que on pense libérer les gens par rapport à leur culpabilité vis-à-vis de nous, on va se rendre compte que c'est nous en fait qui devenons libres. Euh, que les, le, le, la rancœur que nous avons encore envers des personnes que le fait de tenir rigueur et que de, de demander encore des comptes à telle et telle personne vis-à-vis de, de, de ce qui nous ont fait vivre euh, en fin de compte c'est pas nous qui les tenons dans la poigne de notre main en leur demandant euh, de nous rendre des comptes en réalité c'est nous qui sommes prisonniers euh, de ça donc euh, je pense que c'est vraiment important qu'on prenne du temps ce matin pour reconnaître ça et pour guérir mais c'est important d'abord de reconnaître de reconnaître cette réalité des gens qui se sont comportés de cette manière là se sont comportés comme des brigands les, les, les actes qu'ils ont commis les choses qu'ils ont fait les paroles qu'ils ont tenues ne sont pas légitimes elles ne sont pas légitimables elles ne sont pas justes et si vous êtes passé par quelque chose comme ça vous êtes parfaitement droit de vous sentir blessé de vous sentir heurté de vous sentir trahi ce n'est pas comme ça qu'un responsable devrait se comporter dans l'église de Jésus un vrai berger lui serait passé par la porte et la porte c'est Jésus un vrai berger se serait comporté comme le fait Jésus parce que Jésus est la porte un responsable qui dirige autrement que la façon prescrite par Jésus, qui cherche à interagir avec les brebis autrement qu'en les conduisant à Jésus, en les faisant entrer et sortir par Jésus, en leur disant la vie que tu vas trouver, tu la trouves en passant par Jésus, la sécurité dont tu as besoin, tu vas la trouver en rentrant en Jésus. Toutes les personnes qui feraient autre chose que ça se comportent comme des voleurs, tout simplement. Ils cherchent à interagir avec les brebis en dehors du mandat que Dieu leur a donné. Tout responsable dans l'Église ne l'est que parce que c'est Jésus qui leur aurait donné ce mandat en premier lieu. Et si un responsable se comporte en dehors du mandat que la personne qui l'envoie euh, leur donne, alors ils ne sont plus légitimes. Et ils ne sont plus légitimés par celui qui mandate. Vous voyez, Jésus n'a jamais demandé, pas une seule fois, à un des bergers dans l'Église de faire du mal aux brebis. Et à chaque fois qu'un berger se comporte de cette façon-là, il est en train d'agir en dehors du mandat qui lui a été donné par Jésus. Et moi, je veux prendre cette opportunité euh, pour vous dire si, si moi-même, je vous ai fait du mal. Si vous avez l'impression... Euh, et si d'ailleurs euh, je n'ai même pas, c'est pas forcément l'impression de votre part c'était peut-être même le cas même si ce n'était pas conscient de ma part mais que j'ai été manipulateur que j'ai été blessant euh, que vous avez euh, que, que j'ai agi d'une façon à euh, squeezer qui vous êtes à ne pas libérer euh, qui vous êtes si je vous ai menti si j'ai agi de quelque manière que ce soit euh, dans, euh, dans dans, dans, dans la description que j'ai faite plus haut j'aimerais publiquement vous demander pardon et j'aimerais vous demander aussi et vous donner toute liberté pour vous dire euh, vous avez le droit de venir me voir euh, et de venir voir Rebecca ou quelconque personne qui aurait été responsable dans l'église et d'en parler et de dire voilà écoute à ce moment là euh, tu t'es agi de telle et telle manière et ça m'a blessé de telle et telle manière et je trouvais ça pas correct de telle et telle manière euh, on, on ça peut parfois faire peur surtout je pense si vous êtes passé par des moments par le passé où les, euh, les, les responsables dans l'église se sont comportés plus comme des fils barbelés que comme une barrière protectrice vous allez vous dire ouais mais attends qui s'y frotte, s'y si pique moi j'ai pas envie de repasser par ça euh, j'aimerais vous demander si c'est possible pour vous avec les choses par lesquelles vous êtes passé d'essayer à nouveau de faire confiance et, et de dire est-ce qu'on peut tenter le coup et essayer d'être vrai et d'être vulnérable et d'être ouvert avec les responsables dans l'église et euh, moi je, je, j'aimerais vraiment m'engager euh, dans, dans la mesure où je peux le faire euh, à ne pas être blessant à ne pas être un responsable en mode qui s'y frotte, s'y pique euh, quand les gens viennent nous dire des choses euh, qui sont euh, de l'ordre euh, des, des choses qui ne seraient pas forcément faciles à entendre pour nous la réalité c'est en tant que responsable euh, les, les responsables dans l'église à tort ou à raison sont vus et sont ressentis euh, comme représentant l'autorité de Dieu euh, dans nos vies et ce qui se passe c'est que pour certaines personnes on peut finir par en vouloir à Dieu alors que des responsables dans l'église ont été euh, impropres envers nous, ont été incorrects envers nous, ont été blessants envers nous et ça c'est quelque chose qui, j'aimerais vraiment qu'on puisse juste prendre le temps de régler dans notre cœur ce matin Les amis, Dieu n'a jamais mandaté ces hommes, ces femmes, ces responsables pour se comporter de telle manière. Quand ils se sont comportés envers vous de cette manière-là, c'est parce qu'ils ont suivi l'influence de leur chair ou l'influence de l'ennemi et que justement, ils ont cessé de se comporter comme Jésus. Ils ont cessé d'être des brebis qui passaient par la porte. Ils ont cessé de faire passer les gens dans l'Église, les gens qui faisaient partie de leur sphère de leadership par la porte que représente Jésus. Jésus n'est pas comme ça. Et justement, la raison pour laquelle Jésus donne cet enseignement, c'est pour pouvoir dire, les amis, en tant que responsables, quand vous vous comportez de cette façon-là, vous êtes en train de euh, démontrer... Enfin, de, de, de me faire passer, de faire passer Dieu pour autre chose que ce que je suis vraiment et c'est la raison pour laquelle Jésus donne cet enseignement c'est qu'il est en train de dire « je ne suis pas comme ça »« je ne suis pas de ceux qui passent au-dessus de la porte du muret »« je ne suis pas de ceux euh, où quand les gens viennent ils vont se fracasser dessus »« je suis une porte qui est là et qui ouvre pour que les gens entrent et pour que les gens sortent en toute liberté » Donc je pense que c'est un premier truc à vraiment faire euh, ce matin, c'est de reconnaître que quand des gens vous ont fait du tort, ils n'étaient pas en train d'être des représentants de Dieu à ce moment-là. Ils étaient en train de, d'agir en dehors du mandat qui leur a été donné euh, par Dieu. Et je pense que c'est vachement important de se rendre compte de ça. Si nous finissons avec de la rancœur envers Dieu, alors l'ennemi sera vraiment en train de euh, réussir ce qu'il avait en tête quand il a conduit ces personnes à se conduire de cette façon-là euh, acceptons ce matin de revenir et de croire en Jésus quand il nous dit avec douceur ces paroles les amis, je suis la porte je ne suis pas comme le mur que vous vous êtes pris à chaque fois que vous avez cherché à entrer en, en relation avec des responsables je suis une porte qui est bienveillante, qui ouvre et qui donne accès à un enclos quand vous avez besoin de protection, qui ouvre et qui donne accès au vert pâturage euh, quand vous avez besoin euh, de liberté d'exercer le ministère auquel, je vous, ai, au, au, auquel je, vous ai, je vous ai appelé. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose que je voulais faire ce matin, ce n'était pas seulement de reconnaître que voilà, les choses se sont passées, c'était illégitime et de nous conduire dans une démarche de dire « Ok, j'ai vécu ça, j'ai besoin de pardonner à quelqu'un, j'ai besoin de guérir, euh, j'ai, j'ai besoin de cheminer, j'ai besoin de reconnaître la vérité sur Dieu par rapport aux mensonges que j'ai pu commencer à croire sur Dieu dans mon cœur. » Mais j'aimerais aussi qu'on puisse faire un travail ce matin, non pas seulement de faire du cœur ouvert, mais aussi de faire un travail de reconstruction. Ce n'est pas seulement euh, intéressant d'ouvrir une plaie pour dire « Ok, j'ouvre la plaie », c'est important aussi ensuite de savoir comment la refermer de façon juste, pour ne pas qu'il y ait une cicatrice qui se crée, mais pour qu'il y ait une guérison et une restauration complète. L'idée, c'est de ne pas rester euh, des chrétiens avec une plaie à cœur ouverte toute notre vie, mais au contraire de laisser Dieu non seulement faire le chemin qu'il a besoin de faire dans, dans notre cœur, mais aussi ensuite de savoir le refermer, de nous apporter une guérison et de nous apporter une robustesse au niveau de notre vie au niveau de notre marche avec Dieu et j'aimerais juste enfin, vraiment le, le désir de mon cœur ce matin c'est que nous soyons une église euh, qui est euh, ajustée au niveau émotionnel euh, qui réussit à ne pas être dans des réactions épidermiques euh, au, au niveau de notre euh, réaction au leadership mais de pouvoir vraiment être tous, chacun d'entre nous des hommes et des femmes euh, avec une véritable santé émotionnelle spirituel, qui est capable à la fois de suivre des responsables qui donnent une direction et qui est aussi capable de pouvoir dire « bah ça là-dessus, euh, tu es en train d'outrepasser les limites euh, de ce que constitue être un bon responsable spirituel ». La guérison, je pense, devrait pouvoir ressembler à ça, de pouvoir être libre de suivre et de pouvoir être libre de poser ses limites. Et certains d'entre nous, euh, quand des personnes sont en train de donner une direction d'un seul coup, il y a un truc qui est là qui se braque en mode oh, « ou purée, ça non !» Je n'ai pas envie de ça parce que j'ai déjà vu des personnes dirigées par le passé ça s'est mal passé. Jésus, en tant que bon berger, on va le voir la semaine suivante, est un berger qui donne de la direction. Et, et les responsables dans l'Église sont appelés à donner de la direction. Euh, mais euh, ce qui se passe, c'est que parfois on peut avoir été tellement blessé par le leadership que nous ne sommes plus prêts à suivre des responsables. Et on devient... Euh, euh, notre blessure nous conduit à ne pas savoir vivre ce de quoi la Bible parle quand elle parle d'une soumission qui est euh, bonne et qui est biblique mais en même temps, de l'autre côté on peut avoir une, un excès de fragilité et parce que des personnes ont abusé de nous par le passé on se laisse abuser encore et, encore et encore à l'avenir quand je parle de soumission je ne parle pas d'accepter et de dire oui à tout et de se laisser marcher dessus et de se laisser écraser la soumission biblique devrait toujours être une décision active que je prends. Ce n'est pas « je me soumets euh, parce que j'ai l'impression que c'est ce qu'il faudrait que je fasse », c'est plutôt « je me soumets parce que je décide de le faire ». C'est une décision de ma part de dire « je t'accorde la responsabilité et le rôle » de donner de la direction. Je t'accorde la responsabilité et le rôle de prendre soin. Je t'accorde la responsabilité et le rôle de donner du conseil. Mais toujours de dire, c'est depuis une position volontaire, depuis une position position, euh, responsable, depuis une position où nous restons toujours des adultes en relation avec des adultes où nous sommes vis-à-vis les uns des autres. Et pour ça, je pense que c'est important qu'on puisse repérer à quoi ressemble euh, l'abus spirituel. Si on on réussit à voir qu'est-ce que c'est que l'abus spirituel, on va réussir à bien euh, le repérer. Alors, je m'excuse juste. Je vais juste regarder un petit message qu'on m'a envoyé euh, pour être un petit peu dans l'interaction aussi. Flore, est-ce que tu veux bien juste en fait euh, partager euh, à à haute voix ce que tu disais On interrompt, enfin on continue le message mais en mode… interactif. Flore, tu voulais dire un truc oui, euh, euh, Amène-le comme tu veux.
0: Oui, merci. Euh, euh, c'est, je crois que le Seigneur a touché mon corps avec l'écriture à 1 Corinthiens 4, et 15. Et je vais le lire. « Carmen, même si vous aviez dix mille mètres en Christ, nous avec cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangélie. Et les choses, c'est que tu parles de leadership. Et, et ce, n'est, ce n'est pas, on peut avoir beaucoup de leaders et de, de, de maîtres, comme on dit ici, mais chacun, on doit avoir notre Père, pas seulement un Père dans les cieux, mais quelqu'un avec le corps d'un Père comme vous et il y a des autres avec le cœur de Père qu'il eh, y a des gens, oh, des adultes qui ont besoin du cœur de Père avec la grâce du Seigneur c'est comme le bon berger le bon berger a la grâce et le Père, la personne avec un cœur il doit avoir le cœur du Père pour eh, des disciple eh, disciple, eh, disciple, eh, disciple ou oh, de faire des mentorships hein, parce que si on, on est seulement un leader on va faire toutes les choses comme à la lettre et pas dans l'esprit dans l'esprit d'amour, dans l'esprit de pardon dans l'esprit de, de la grâce et c'est ça qu'il avait soin et c'est ça que Paul a dit ici et peut-être il y a beaucoup beaucoup, milliers, mille maîtres en Christ mais il n'y a pas plusieurs de pères et c'est ça que je crois que Que j'ai entendu qu'on a besoin de ça. Et c'est
1: tout. Excellent, merci. Merci, Flore. Merci, merci. Je pense très bien qu'on prenne un petit peu de temps de de juste regarder euh, différentes façons dans laquelle, justement, des, des gens qui ont été ou qui sont responsables pour nous ne se comportent pas. Euh, comme, comme des pères, ou en tout cas comme des véritables pères selon l'esprit de Dieu euh, j'en ai juste repéré quelques-uns et je ne vais pas réussir à être exhaustif parce que je pense vraiment que ce qui serait bien ce matin c'est qu'on prenne du temps et qu'on prie il y en, il y en a un que je voulais repérer euh, et, 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 parce qu'il est, il est, tellement, il est tellement facile en fait et il est tellement subtil et on peut tellement vite rentrer dedans c'est l'idée... Euh, de la manipulation spirituelle tout ce que je viens de dire c'est des formes d'abus spirituels mais spécifiquement je pense à de la manipulation spirituelle euh, c'est des choses que j'ai, que, que, que j'ai, j'ai vu euh, d'assez près j'arrive assez vite à voir ce de quoi il s'agit et j'aimerais juste vraiment qu'on puisse être, euh, être conscient par rapport à ça de quand est-ce que des gens sont dans une dynamique de manipulation au niveau spirituel parce que euh, très souvent on va se dire bah, les personnes autour de nous, euh, qui sont responsables dans l'Église, savent plus sur la Bible, savent plus sur Dieu, etc. etc. Et donc, euh, ça peut être très facile euh, pour eux de euh, nous faire croire, penser euh, tout ce tout ce genre de choses, tout, toutes sortes de choses qui, en fait, ne sont pas de Dieu pour nous manipuler à aller dans le sens qu'eux veulent. Et quelque chose que, que, que j'ai constaté personnellement euh, très fortement, c'est que euh, la manipulation spirituelle va souvent passer par le fait de dire des grandes choses sur Dieu mais qui ne peuvent pas être euh, prouvées par les Écritures. Euh, euh, des, des personnes qui vont dire « Oui, mais Dieu est comme ceci. »« Oh, mais Dieu ne fait pas les choses comme cela. Euh, » Et ça, c'est de la manipulation spirituelle si on n'est pas en train de le montrer depuis les Écritures. Personne ne peut prétendre connaître Dieu d'une façon ou d'une autre en dehors de ce qu'il nous a montré dans la Bible il euh, y, y, y a des personnes qui, qui m'ont dit à moi quand, quand, quand je voulais aller dans une certaine direction ils m'ont dit, et parce que ça ne les arrangeait pas eux ils ont dit, ah oui, mais Dieu ne fait pas les choses comme ça et j'étais là, ah, mais vraiment euh, et tu peux me le démontrer comment et je pense que c'est vraiment important qu'on puisse dire, voilà, on, on, on est euh, des hommes et des femmes euh, qui, qui sommes appelés à devenir matures spirituellement, et une partie de la maturité c'est d'être capable de dire ok, c'est bien qu'une personne euh, me dise quelque chose mais est-ce que euh, c'est conforme à ce que dit la Bible et, et pas seulement dire des grandes choses sur Dieu euh, comme ça sans pouvoir les prouver bibliquement, mais aussi de prendre des passages hors de contexte il euh, y, a, y a quelqu'un une fois j'étais en train de Pareil, j'allais dans une direction qui n'arrangeait pas un, un, un responsable dans ma vie. Et quand je, lui, quand je lui parlais de ma décision, il m'a dit bah, « J'ai un seul texte qui me vient en tête, euh, c'est euh, « Ô galate insensé, qui vous a ainsi ensorcelé ?» Et je raconte ça parce que je ne suis pas la seule personne à qui un responsable a cité ce texte. Euh, or, ce texte n'est pas du tout en train de parler d'une personne qui est en train de suivre un appel de Dieu sur sa vie ce texte est en train de parler euh, de personnes dans l'église qui ayant été dans la liberté de la grâce d'un seul coup sont en train de se remettre sous la loi le texte n'est pas du tout en train de parler euh, de décision x ou y donc je pense vraiment si quelqu'un cherche à utiliser la Bible euh, pour euh, vous, euh, euh, vous, vous ouais, et, et surtout un passage pris hors de contexte pour euh, orienter votre vie on est dans de la manipulation spirituelle, et si une personne cherche à dire telle et telle chose sur Dieu sans pouvoir le montrer depuis les Écritures, on est dans de la manipulation spirituelle. Je pense aussi enfin, vraiment faire attention à n'importe quelle attitude dans le leadership où une personne chercherait à faire valoir sa position dans l'Église pour conduire les gens à faire telle et telle chose. Les amis, ça, c'est, une, c'est un comportement qui est illégitime. Dans la famille de Dieu, il y a euh, des hommes qui sont appelés à être des pères, des femmes qui sont appelées à être des mères, mais euh, c'est jamais pour pouvoir dire aux gens parce que j'ai telle et telle position, parce que j'ai tel et tel titre, parce que je suis pasteur ou ancien ou responsable de groupe de vie ou ceci ou cela. Il euh, n'y a aucune légitimité euh, pour se servir de sa position pour euh, conduire les gens à faire quelque chose. Je pense une dernière chose que je voulais juste euh, montrer, c'est euh, parfois il y aura des responsables qui vont chercher à se servir des gens pour édifier des projets. Faites super attention à ça. Le, le rôle des responsables d'église, c'est plutôt d'édifier des projets pour servir les gens. Et de demander bien sûr aux gens de venir et de participer, et de venir et de bâtir ensemble, mais jamais de dire je veux que tel et tel projet marche et donc je vais me servir des gens et je vais à la limite marcher sur les gens pour pouvoir euh, atteindre euh, mes projets pour pouvoir aller vers euh, ce que je veux et, et je voulais juste signaler ces choses-là il y aurait beaucoup beaucoup d'autres choses qu'on pourrait dire beaucoup d'autres choses qu'on pourrait signaler euh, mais je pense que vous voyez un petit peu le tableau et plutôt que de continuer à essayer de faire un truc vachement exhaustif je pense que ce serait bien qu'on prenne du temps à prier et euh, à, à vraiment recevoir euh, bah, de la part du Seigneur à recevoir un, un, un ministère euh, dans la prière et ce que j'ai peut-être faire c'est que je vais prier pour nous tous je sais qu'il y a des gens qui euh, vous ne vous sentez pas plus concernés que ça par ce message parce que vous ne l'avez jamais vécu peut-être que vous êtes nouveau croyant nouvelle croyante et que vous avez euh, heureusement gloire à Dieu jamais euh, eu à subir de l'abus spirituel peut-être que d'autres d'entre vous vous êtes croyants depuis longtemps mais vous avez réussi à toujours euh, à, à, à ne pas traverser ça peut-être que vous l'avez traversé mais que vous avez fait un tel cheminement que vous vous dites aujourd'hui j'ai pas besoin de recevoir de la prière mais je peux au contraire prier pour les gens mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de personnes ce matin qui ont besoin de recevoir la prière Père je te remercie parce que tu es un Père parce que tu es bon et tu es bienveillant et tu nous as envoyé ton Fils pour être la porte mmh. tu nous as envoyé ton Fils pour que les brebis puissent entrer et puissent sortir qu'ils puissent avoir la liberté d'exercer leur ministère dans les verts pâturages d'entrer dans les choses auxquelles tu les appelles et tu leur donnes aussi la sécurité de pouvoir entrer dans l'enclos et recevoir la guérison et le soin de ta part Père, je demande maintenant que euh, dans les minutes qui viennent alors que les uns et les autres vont recevoir de la prière de la part des uns et des autres que tu puisses vraiment opérer de la guérison et je demande que nous soyons une église pleinement guérie pleinement restaurée Père, je demande que tu dotes cette église de véritables pères spirituels bienveillants bons qui puisse faire office de, de barrière de sécurité et non pas de fil barbelé. Père, je demande qu'on soit une église où ceux qui se frottent aux responsables trouvent que ça ne pique pas, mais qu'au contraire le contact et la relation avec les responsables d'église soient bienveillants. Et je demande vraiment Seigneur que tu viennes nous aider à entrer dans une, dans, dans une démarche de guérison, par rapport à toutes les blessures qu'on aurait vécues. Père, aide-nous à, à être un peuple qui est restauré. Seigneur, aide-nous à ouvrir des plaies euh, qui, qu'on aurait mal refermées et qui pullulent à l'intérieur. Mais aide-nous, Seigneur, aussi à refermer les endroits qui sont des plaies ouvertes et à pouvoir avancer, à ne pas seulement rester des personnes qui sont conscientes de leurs blessures, et qui avance avec mais de pouvoir être vraiment Seigneur guéri, restauré, réparé remis sur pied et qu'on puisse être des hommes et des femmes qui avancent comme tu nous demandes d'avancer Seigneur pour ton nom pour ta gloire, pour la beauté de ton église pour la joie de ton peuple Amen
0: Merci d'avoir écouté ce podcast si vous voulez plus d'informations n'hésitez pas à aller sur notre site internet chaîne YouTube, youtube.com slash